0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. amigos, qué grato placer saludarlos. Yo soy Giovanni Romero. Es bien probable que una de las etapas más difíciles en la vida de todo ser humano es cuando se llega a los años en donde los hijos han crecido y aún los nietos. Encima de todo, la habilidad del ser humano de proveerse para sí mismo se ve también afectada. Pero, ¿qué hacer cuando esa etapa llega? ¿Qué hacer con el tiempo, las fuerzas, los talentos, y aún con muchos años más de vida que quedan en la tercera edad? El día de hoy conversaremos con Xiomara González. Xiomara es una mujer muy instruida y que ha viajado en diversos países. Ella nos contará cómo transcurren sus días ahora que sus hijos y sus nietos han crecido. Quédense en sintonía con nosotros y llamen a un amigo y díganle qué encuentro está siendo transmitida en su estación local de radio. Queremos como siempre invitarlos a visitar nuestro sitio virtual en www.encuentro.ca Allí encontrarán la colección completa de programas de encuentro que han sido producidas a través de los años Estoy seguro que encontrarán más de algún programa que será relevante a la situación que están viviendo Ahora sí, vamos a la entrevista de hoy
1: Gracias Pastor Giovanni por esta invitación y gracias a todos los oyentes Mi nombre es Xiomara González Estoy casada y mis dos nietos mayores se llevan 38 días nada más de nacido. Ya hoy son un hombre y una mujer de 25 años.
0: ¿Por qué no nos cuenta un poco acerca de cuál fue su campo de interés?
1: Bueno, es curioso como yo he venido a llegar al Evangelio porque eh, de niña estudié en escuelas de monjas. Eh, era una muchachita y pasaron tantos acontecimientos tan rápidos que yo decidí en un momento dado de mi vida, eh, no creer más en Dios. Dediqué todos mis esfuerzos de adolescente, de joven y ya de mujer pues, a defender la revolución desde eh, lo que más me gustaba, el periodismo. Me dediqué a ello en Cuerpo y Alma. Fui trabajadora del segundo periódico de importancia en el país, del periódico Juventud Rebelde. Y allí ocupe de diferentes posiciones, desde periodista, corresponsal en provincias, eh, corresponsal de guerra en Angola en un momento determinado, eh, de jefa del departamento ideológico e histórico y de las páginas dominicales de este periódico.
0: Qué bueno. Cuéntenos algo. En su experiencia, eh, como usted nos ha mencionado, ha tenido la oportunidad de viajar en diferentes lugares. ¿Hay algo que parece un común denominador de las
1: mujeres? Como me decía una traductora, una ya mayor, que me decía, yo no sé por qué a quién se le ocurrió el feminismo. Y entonces la oí un día exclamar y le dije, ¿pero por qué? Y me dice, porque ahora trabajamos más que nunca. Nos han igualado tanto que no se dan cuenta que también tenemos otras necesidades. Y yo prefiero, me decía, yo prefiero seguir un poco a la antigua.
0: Las ocupaciones profesionales de la mujer, de alguna forma, han... ¿Han inferido en la vida familiar, han afectado esto, la creencia de hijos y el hogar?
1: Tenemos que ser verdaderamente sabias, esas mujeres eh, virtuosas que dice la Biblia para poder encajar esto. Sin lugar a dudas hay que tener un balance muy bueno, porque realmente cuidar de la familia es principal. Hoy día estamos viendo tantos matrimonios, tantas parejas desechas, tantos hogares llamados disfuncionales, pero la disfuncionalidad yo pienso que nos viene desde muy lejos. Cuando no hemos resuelto tener un altar familiar y, y dedicarnos realmente es con sabiduría, en primer lugar, si tenemos hijos, pues los hijos son una prioridad debemos verlo como tal. No hacemos nada con ganarnos todo el mundo y que perdamos nuestros hijos, como se están viendo hoy, muchachos que reciben muy poca atención por parte de los padres, muy poco cariño, se quejan de esto.
0: Se me ocurre a mí pensar que de pronto muchas veces no es tanto el asunto del trabajo, no porque hoy en día, lamentablemente, Xiomara, eh, lo que tenemos es de que las rentas están altas, el costo de vida está más alto que nunca y entonces es difícil argumentar en contra de que el hombre y la mujer tengan que trabajar. En el trabajo definitivamente hay frutos, pero yo creo que muchas veces, como usted mencionaba, la palabra balance y creo que en realidad esa es la palabra clave de todo. El hecho de muchas veces venir a nuestras casas después del trabajo y no traer el, el deseo de estar con nuestros hijos, de jugar con ellos, de comer con ellos. yo siento que hay es donde en realidad es el efecto Fallamos. más grande. sí, sí.
1: porque realmente hay mujeres que han perdido a sus esposos, digamos, bien porque son viudas o bien porque han sido divorciadas o madres solteras y se ven entonces eh, forzadas a, a, a tener que trabajar. Eh, estamos viendo como que parece como una conspiración toda contra la familia, ¿no?
0: Muy bien, eh, usted habló acerca de que ya usted es una mujer con hijos adultos e incluso nietos. Cuatro. Cuatro. <risa> <risa> Cuénteme cómo ha sido esta experiencia de ir entrando en años, perder quizás esa habilidad de ser empleada, de hacer dinero. de ¿Qué es lo que la gente, las mujeres, experimentan específicamente?
1: Es terrible, es una etapa dura, es una etapa muy difícil. Eh, lo primero que sentí era que como que la familia se me iba de las manos, se me disolvía. Eh, por el hecho de que, bueno, mis hijas ya estaban en edad de, de trabajar y tenían niños, y entonces yo me fui quedando un poco en la casa cuidando de los niños, y, y todo eso me fue doliendo en esa etapa que me sentía tan, a veces, abrumada por el hecho de no salir, de no llevar esa vida tan activa, eh, encontré lo mejor, encontré a Jesucristo. Una vecina mía me dijo que una prima de ella eh, iba a abrir una casa culto a dos casas de la mía y que estaba invitando gente para que fueran ese primer día y yo, porque no tenía nada que hacer, la acompañé y allí todo lo que él decía parecía que me estaba hablando todo para mí. no Las preguntas que desde niña cuando yo estaba en la escuela de monja me hacía, él me las estaba contestando. Ese si hombre no me conocía, nunca nos habíamos visto. Y fue algo muy impactante. Acepté el evangelio como un reto. La primera vez que me dieron a, a, a dirigir un devocional, pues casi que me leí el salterio completo de Punta a Cabo buscando qué salmo usar, pero todos me gustaban, hasta que al fin me quedé con cuatro, y de los cuatro ese mismo día elegí el 145, cuando empecé a hablarlo, todo estuvo muy bien hasta que llegué hasta el verso 6, donde dice textualmente, dice, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Ese verso me impactó porque me di cuenta que era que yo se lo estaba diciendo al Señor, y que esa era como mi misión publicar la grandeza del Señor lo sentí, lo recibí de esta manera nunca más sentí que, que un vacío había en mi vida, sino al contrario ahora había una llenura y, y sé que para muchos llenar ese vacío es serio eh, y también en las mujeres que han enviudado o en mujeres que, que ya dejan por alguna razón de ser eh, cuidadas por los hijos es difícil para ellos, pero en mi caso personal creo que para mí estoy tan ocupada que mi vida está llena de plenitud en ese sentido.
0: Muy bien, eh, quisiera ya para terminar preguntarle a usted, ¿qué le diría a usted a todas esas mujeres que nos están escuchando? Mujeres y hombres que están ya, como dicen, eh, son ciudadanos de la tercera edad y muchos de ellos simplemente eh, se encuentran a veces perdidos, pensando qué van a hacer con el resto de los años que el Señor les tiene, ¿cómo ellos pueden enfrentar el futuro?
1: Creo que hay una palabra que parece muy rara en estas condiciones, pero es la palabra espera. Espera porque si uno entra en un tiempo de desesperanza, pues entonces va a sacar todo lo malo, la angustia, y eso no nos va a hacer bien, pero si uno espera confiadamente en el Señor, como dice su palabra, Él hará.
0: Yo pienso que también eh, es importante entender que tenemos opciones todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Quizás comenzar un grupo de ancianos en su iglesia local.
1: Claro, hay mucho trabajo que se puede hacer, un grupo de oración. Eh, mire, es la mejor etapa para orar cuando uno tiene tiempo y reúna a unas cuantas vecinos. Y, y tantas cosas se pueden hacer que nuestra ancianidad puede ser muy fructífera, muy fructífera. Yo la veo
0: a usted incluso visitando uh, a otros ancianos en uh, hospitales y en fin. O sea que la realidad de las cosas es, como usted dice, este de hecho podría convertirse en uno de los periodos más productivos eh, en la vida.
1: Sin lugar a duda. Muy fructíferos. Y yo pude verlo en la misión de Englewood, que eran personas ancianas y hacia por diciembre pues buscábamos participar con, con el grupo de Billy Graham de llenar las cajitas para los niños de la Navidad y, y, y sacábamos y algunas tejían y hacían zapatitos, otras buscaban, otras compraban cositas y, y, y regalitos y hacíamos esas cajas o si no teníamos también que guardábamos los centavos hicimos ese ministerio de guardar los centavos en unas cajitas misioneras decía mi corazón misionero y con cada tres meses agrupábamos todos esos centavos y entonces lo que se recogía lo enviábamos a diferentes lugares en algunas ocasiones a los judíos por Cristo y también en, como en tres ocasiones los enviamos para unos niños huérfanos del de Salvador que teníamos una hermana que iba y después nos traía fotos nos contaba cómo se habían distribuido allí hicimos muchas cosas muy valiosas y el hecho de estar dando a esa edad en la que tanto uno tiene que dar también, pues eh, nos llena, nos llenaba de, de mucho gozo, de alegría.
0: Qué bueno, y yo pienso que eh, esto estará abriendo la imaginación rápidamente a nuestros eh, radio oyentes. Eh, yo creo que cada uno de nosotros puede pensar ahora mismo eh, en algún área de nuestra congregación donde necesitan ayuda, ¿verdad? ¿Seguro? A veces vienen madres solteras, con hijos eh, pobres, con zapatos rotos, y en fin. Y, y uno muchas veces piensa, dice, yo no tengo quizás el montón de dinero para comprarle un par de zapatos, pero si venimos y nos juntamos todos y ponemos una colaboración, probablemente en un mes vamos a poder estar comprando no solo un par, pero dos pares de zapatos y ayudando mm -hmm. así a Sí, así
1: nos llegó una vez una muchacha allí a la, a la congregación que estaba embarazada y, y no le dijimos nada, pero en muy poquito tiempo le pudimos hacer un baby shower y nadie se lo iba a hacer porque no pertenecía a ningún otro lugar. Y, y ese niño virtualmente nos nació allí en me dio una congregación de ancianos. Uh -huh. Así que imagínense cuánto gozo, no cuántas cosas. Eh, hay muchos ancianos y ancianas que tienen habilidades maravillosas, que saben pintar, bordar, tejer, coser, eh, y todo eso se falta. El, todo. El, el cuerpo de Cristo es un cuerpo muy amplio nos abarca a todos y Él no quiere que nadie esté ocioso porque Totalmente. cuando estamos ociosos no, nos, nos deprimimos pero si estamos trabajando estamos bien activos y cumpliendo con lo que nos manda el Señor
0: Bueno Xiomara, no me resta más que darle las gracias de verdad por haber aceptado esta invitación, por haberse tomado el tiempo y haber hablado al corazón de muchas gentes
1: Gracias, Pastor. Que Dios bendiga este mensaje y que queramos, que, que cumpla su objetivo, ¿verdad? Que, que, que nos anime a seguir creciendo juntos en la obra del Señor. Amén. Muchas gracias. Gracias.
0: Gracias por haber sido parte del encuentro de hoy. Le voy a agradecer que me escriba a info.encuentro.ca. También puede visitarme a nuestra página en el www.encuentro.ca.